0: Y muy, pero muy bienvenidos al Trending Podcast. Quien les está hablando, como siempre, Juan Carlos Espinosa y acompañado, como siempre, también tengo a Santiago conmigo. Hola
1: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez y a los que ya llevan 25
0: capítulos con nosotros que nos sigan escuchando. Santi, cuéntale a la gente cómo pueden interactuar contigo en las redes sociales y también cómo pueden encontrarnos a nosotros en las redes sociales. Claro que sí,
1: Juan, pues al canal Toda la parte de video la encuentran en YouTube. Tenemos muchos videos para ustedes. Tenemos reseñas, tenemos explicativos, tenemos cosas muy interesantes, cosas chéveres de verdad para que vayan y vean en youtube.com/trendgeek. Y con respecto al resto de redes, estamos en Twitter como TrendgeekLab y en Instagram como Trendgeek. Y a mí me encuentran como Santiago Emelión. Y como siempre, también tenemos a Cristian
0: con nosotros. Chris, saluda.
2: Hola bueno, muchachos, ¿cómo están? Que, que, que cuentan? que han hecho? ¿Cómo los trata la cuarentena últimamente?
0: ¿Cuál cuarentena? El cuarentena? Esa tal cuarentena
2: no existe.
1: <risa> bueno, que debo ser Dios sincero chico. que en este momento existe más la cuarentena que New Mut Mutants, pero bueno.
0: Cris, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo nos pueden encontrar en Facebook e interactuar con nosotros ahí.
2: Claro que sí, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba 41, con W y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Train Geek tanto en el grupo como en el fanpage.
0: Listo, señor. Y a mí me pueden encontrar en las redes como aldiño Señores, ¿qué dicen si comenzamos de una vez con la primera sección de cada capítulo donde hablamos de lo que cada uno experimentó en la semana? Eso, de una. Cris, comencemos contigo. ¿Qué tal estuvo tu semana?
2: <risa> pues, que les cuento? Estuvo estuvo bastante movida. Estuve otra vez metido en muchos documentales, pero, pero bien. Así es raro, sí les quería hablar de, de una cosa súper extraña que estuve viendo esta semana. No, pues no es súper extraña, pero no sé si vieron que sacó... Todo Frans, lo que tú ves es extraño. Sí. sacó <risa> un documental en Netflix. Down to sí, Earth. Señor, down sí. To Earth, correcto. Y estuve por ahí echándole un ojo, pues a ver en qué se había montado este man y pues no es tan malo como lo esperaba. Como así es que, que no es tan... Vi. Yo también lo vi. Yo vi tres episodios.
0: Eh, Santi. Cuatro. Y... Bueno, yo vi solo uno Y el primer capítulo es pentamalo Me pareció malísimo ¿En serio? Sí, o sea, es un qué? tema súper interesante El tema interesante de, wow, la energía renovable Y todo esto muy Pero es lo más aburrido del mundo
1: A mí me encantó No
0: pasa nada, a mí me pareció malísimo El primer pues es... capítulo me pareció raquete malo A mí me Ni encantó ¿Hablas del documental o de esa que, Del documental Ah, bueno. no, este, no sé si más adelante se pondrá mejor pero este me pareció malísimo malísimo, no ni chistoso o sea no tiene nada, no, pero no es, sé qué es es un documental, no tiene nada de chistoso tiene que, tiene que haber carisma, tiene que haber cosas chéveres, no solamente el tema de uy una planta es una planta que genera
1: el como el 70% de la energía de un país sin generar emisiones, o sea es, es completamente renovable, es un país 100% renovable y están no, explicando mosquito,
0: todo o sea, mosquito, mosquito Mosquito, eso es algo que tú puedes leer en un artículo. Eso no hace que un programa sea chévere, desde mi punto de vista. Bueno, sí, el, mí el, la... el tipo que va con él, cero carisma ese man. Ese man, unos chistes más malos todo el tiempo, a mí no me gustó. Y eso que, puta, yo digo que para mí fue es de los actores más subvalorados en este momento. Me parece sí. Muy duro. Sí, el tipo sí, es un actor es muy duro. serio. O sea, ese man me cae muy bien, entonces no tiene nada que ver con eso pero aquí yo este este documental me pareció malo malo ni siquiera diría como uh, no me pareció malísimo a mí me encantó Chris así como yo
2: les dije la verdad la verdad yo sí lo he estado esperando como lo está escribiendo Juanis pero me siento más como lo describes a ti sí sí tenía expectativas bajas pero creo que me parece que es buen material o sea yo lo poco que vi sí entendí lo que estaba hablando tampoco esperaba así como el mega carisma y y dije, bueno, ¿hasta cuándo puedo entender antes de perderme en la mirada de esa Efron? Pero, <risa> pero no, me, no me parece tan malo, me parece incluso que hasta bien producido, en teoría. Sí, obviamente, también la compañía que tiene él, como que no es muy afín y como que no conectas tanto, pero se ve que es muy, voy a hacer un documental y voy a llevar a mis
0: amigos.
1: Sí, pues oiga, es su amigo es posible, y, y sí. ellos lo explican. Son dos amigos que se encontraron. Eh, el, el otro tipo, Darin, no me acuerdo el apellido. Eh, uh -huh. Es un... No, Darin, no Daddy.
0: Ah, ok, verdad. <ríe> eh, es
1: un tipo que le encanta o pues que está muy metido en la onda natural del sí, medio ambiente, sí. es vegano, o sea, todo, todo sobre, sobre esa onda nueva... Eh, saludable y pro medio ambiente, se empezaron a viajar y es un tema de dos amigos viajando conociendo cosas que, uh -huh. que pues a mí me parece súper interesante sobre todo porque todo y a los cuatro capítulos siempre han ido con una onda de el medio ambiente, que me parece que en este momento al mundo le falta muchísimo para poder hacerlo y sobre todo el que más me ha gustado a mí fue el primer, el primer capítulo por eso, porque es que están mostrando Uy. como si se puede llegar Hacer
0: ya no voy a ver más, cero
1: emisiones. Los otros capítulos hablan de otro tipo de sostenibilidad, hablan mm -hmm. de, otras, de otras cosas, pero pues a mí, esta forma como lo explican, y el y y sí, tienes razón, como que al principio el carisma de Darin no se ve mucho, más adelante se empieza a ver un poquito más y se empieza a ver un poquito mejor la interacción de ellos, pero, mm -hmm. pero igual a mí me parece muy chévere, sobre todo porque le da una visibilidad a algo que está pasando en el mundo que, que en que nos hace falta, o sea, sí, sí, nos sí. hace muchísima falta, y llegar a un país con cero emisiones, como lo hace Islandia, me parece Muy algo chévere. impresionante, y que lo hicieron en 30, 30, 40 años, cuando eran un país, que eran completamente dependiente del petróleo, y mm. ahora son totalmente independientes, no generan emisiones, venden energía, y o sea, producen todo in-house, es impresionante.
0: Sí, no, en ese sentido, si sí, digamos el tema, y estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí es el desarrollo, el desarrollo me parece que está muy pobre, muy pobre, muy... Literalmente, están de paseo y si fuera un, un paseo que tiene Zac Efron con un amigo, sería esto. Entonces, yo esperaba un poquito más de producción, un poquito más de... No sé, carisma, no sé cómo más decirlo, no, no, no engancha más allá del tema que está tocando. Y el tema está bien, el tema es muy bonito y eso es muy chévere. Hay un momento, hay un capítulo
1: que hablan de de la longevidad de las personas. Y hay unos lugares en el mundo donde hay eh, como poblaciones pequeñas que tienen eh, una cantidad de personas de más de 100 años importante Sí, que, que
0: es la norma, algo así vi por ahí. Pues sí.
1: No es la norma, pero digamos que es como son poblaciones que están muy por encima de la... Sí, la, no la, la norma. Es como de
0: esperarse que vivan. Exacto.
1: Exacto. Y van allá y cuando están haciendo pues todas la, las preguntas se hablan con, con cierta gente entrevistan a personas pues obviamente de noventa y pico, cien años uh -huh. y, y hay un momento que me pareció impresionante, pues muy chistoso porque les preguntan sobre qué hace que lleguen hasta allá y un par de expertos decían son múltiples cosas entre ellos la comida uh -huh. y qué comen, y no pues o sea, bajo, bajo en proteínas eh, carbohidratos, eh, verduras bla bla bla, y Zac decía como yo llevo 10 años comiendo una dieta alta en proteínas. Y dice, ah, sí, eso puede ser cancerígeno. Y el man, como, ¿qué? Sí. O sea, pues, sí, ellos viven tantos años y, pues sí, comen poca proteína. Y el tipo, como, pero, pero, pero a mí, yo puedo durar 6 meses sin comer carbohidratos. Yo llevo 10 años comiendo casi nada de carbohidratos. Le dan una pasta y sí. el man es como, ¡pasta! La puedo comer, no me siento mal. No. Entonces también hace que la gente piense mucho en ese tipo de cosas y eso es lo que me gusta. Abre los ojos y lo que me gusta también es tener una persona como Zac Efron que es, sí. pues, muy famoso y que, que está segura, bien pinche mamado. Está, está muy bien. mamado y que está hablando sobre el tema y muchos jóvenes lo van a ver. Eh, uno que otro adulto más adulto que nosotros lo verá. O sea, no sé, puede generar un impacto.
0: Sí. Eso me gusta. Sí, no, esa parte es muy chévere. Bueno, bueno, sigamos. Entonces, chévere, ¿te gustó? Vamos a terminarlo, o lo terminan ustedes y me cuentan a ver cómo les fue <risa> en las próximas semanas.
2: Vale. Eh,
0: sigue, Chris, sigue con lo que viste en la semana, entonces.
2: Eh, también estuve recordando la afamada trilogía de Sam Raimi, me vi Spider-Man Again. Para ¿La 1? Sí.
0: ¿La 1 o la trilogía?
2: La sí, las tres. me vi las 3.
0: Uy, la 3, yo no me la vería nunca
2: más nadie. No, sí, claro, eso sí. ¿Para, ¿Para qué te digo que no, Sí, sí la vi? A ver. Yo, yo dije, si ya me voy a hacer un daño, me lo voy a hacer completo.
1: Cristo es medio masoquista a veces, ¿no? Sí, a ratos. ¿Para qué te digo que no, Sí, sí?
2: Ah, de la, de la película que también estuve viendo esta semana, pues no puedo hablar mucho porque tiene, es con relación a, a mi película favorita de los 2000 miles. Entonces, más adelante. A nuestro flashback. Comer. Sí. Entonces, más adelante les voy a contar
0: sobre esa. Más tarde, entonces, nos hablas de esa película o de las películas que tengan que ver con esa. Sí, claro que sí. Y va a haber harto que hablar, entonces no se preocupe. Ah, bueno. Listo, Santi, sigamos contigo. Cuéntanos acerca de tu semana.
1: Terminé de ver Home Games. No, oh, sé okay, si, no sé si vieron... Ah, sí, sí,
0: verdad. Sí vi algo, sí vi algo.
1: Sí, no sé si... si pues la semana pasada hablamos del tema, les comenté. No sé si vieron algún no. capítulo o no. Pero no. yo sí terminé de ver la serie. Debo decir que el definitivamente el primer, el primer capítulo es el que más me, me llamó la atención hay un capítulo con mucho corazón más adelante eh, que también lo pone uno a, como a pensar a reflexionar y que, o sea, cosas bonitas eh, y de resto interesante, chévere ver diferentes tipos de juegos que hay en diferentes partes del mundo hay uno muy loco en, uh -huh. en, en África de una, es como una eh, cómo es que se llama como lucha libre Uh -huh. Pero como con magia. Okay.
0: Oh, wow. Ya ¿Cómo? Chris lo está descargando en este momento. Sí. Ya, ya mismo. Así, se eh, llama...
2: Yo creo que tuviste fue Naruto, güey. Se llama,
1: Es una mezcla de, 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 de. Como les digo, de lucha libre. Porque la lucha libre llegó a, a ese país. Que tampoco me acuerdo, perdónenme, ya lo vi hace un par de, de días y se me olvida el nombre. Pero uh -huh. llega a ese país y eh, y pues durante mucho tiempo tienen mucha influencia como de, esa, de, de la lucha libre y ya tenían torneos y vainas, pero llegó como un dictador nuevo y el uh -huh. tipo lo que hizo fue abolir todo lo que viniera del extranjero, todo lo que uh -huh. viniera de este lado del mundo y dijo que nunca más, que no sé qué y que solamente las tradiciones autóctonas podían subsistir. Pero eso ya se...
2: no hay colombiana.
1: No, <risa> entonces a un tipo <risa> se le dio por inventarse que iba a coger el mismo, el, la misma lucha libre, pero le iba a poner algo de allá y le puso como magia, como vudú. Entonces es una mezcla, obviamente pues es todo preparado, es todo libreteado, pero es una especie de lucha libre con vudú.
2: Es muy raro porque no sé si en algún momento supieron que... Eh, allá, precisamente, el fútbol también se estaba viendo muy afectado por el vudú y lo volvieron regla FIFA de que no podían ah, sí. usar vudú
0: Sí, algo de eso. Creo que tú me contaste sí, eso en algún Y era,
2: era una vaina súper extraña porque, así, si acá se agarran por cualquier vaina, ya se agarraban porque descubrían al defensa poniéndole un rezo en el palo al otro portero.
1: Sí, pero es diferente. O sea, acá debo, acerta, debo aceptar que es diferente. El de, ya, ya revisé, es en el Congo y se llama mm -hmm. Catch Fetiche. Quidditch, es diferente Chris porque pues el, 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 lo que tú dices del futbolista que va y le pone un rezo en el arco es que le puso un rezo y le rezó a la vaina, acá es que el tipo está haciendo como si estuviera haciendo vudú y, y se ven por ejemplo los dos peleando en el ring y de un momento a otro uno le estira la mano y hace como... Eh,
0: Kamehameha, sí,
1: Kamehameha y el otro man hace como oh no me tengo que tirar al piso y se bota al piso o le dice lo acabo de dormir y, y se queda quieto como si estuviera o sea, como si estuviera hipnotizado, o esa vaina es así, entonces es muy wow. chistoso porque no es que les estén haciendo voodoo en serio sino que se nota que es, es, es libreteado. Que es un...
0: pues obviamente como la lucha libre de por sí es es, sí, algo, es como algo la realidad. de
2: por sí, yo te iba a decir, no está tan alejado Mike? Undertaker cuántas veces salió de un ataúd debajo de un escenario, a ver <risa> es verdad. eso ya es
1: bastante sí, sí. vudú algo así, sí, sí, sí. es algo así pareció interesante la serie, ¿para qué? pero bien interesante también vi algo que salió el viernes este, el viernes mm -hmm. pasado que creo que varios estaban esperando, y es una una serie nueva que se llama Cursed.
0: Yo sí vi el
1: ¿Cómo es que se con, con la. con la vieja de 13 Reasons Why. Sí. Uh -huh. Y no. No pude. No. Vi un no, capítulo no. y medio y lo quité. No pude. Yo me esperaba algo estilo eh, lo que sacó Henry Cavill. Eh, ¿The Witcher? El, The Witcher. Sí. Me, me esperaba algo así por la publicidad que le habían hecho, como que uh -huh. era muy, muy, muy de ese estilo, como de ese universo, como antes pues, Rey Arturo, toda esa época, pero no, no, no. No la sí. recomiendo eh, o, o definitivamente no soy el grupo objetivo de esa, de esa serie, pero no, no pude. Ni con la actuación, ni con, la, ni con los efectos, ni con la serie, ni con la historia, tampoco me Cuajo, no sé.
0: ¿Cuánto alcanzaste a versante?
1: Un capítulo y medio.
0: Ah, bueno, leíste más de los capítulos. Le di creo el capítulo
1: y dije, de pronto puede ser el piloto. Uh -huh. vi, empecé con el segundo y dije, no, ya, definitivamente no. Y por último, vi una película que acaba de salir. Creo que ustedes también la vieron y en uh -huh. ese caso hablaríamos los tres. Eh, Chris, ¿tú finalmente viste la película
2: Greyhound?
0: Sí, claro que sí. Me pareció malísimo. <risa> Tengo que decirlo. Esta película, uy, qué cosa más aburrida. Eh, y eso que para mí Tom Hanks es de los mejores actores que hay. Es de, esa, de esos pocos actores que si sale en esa película, la voy a ver porque sale él, así no sea tan bueno el trailer o cualquier otra cosa solo porque él está ahí, la voy a ver y no, me pareció muy mala la mitad del tiempo no tenía ni idea qué era lo que decían, porque no sé mucho de la jerga, no sé cómo decirlo, es que de
2: chiquito te ya faltó lo... jugar a astucia Naval,
0: no, eso es muy fácil, B9, y ya, fácil <risa> Pero esto todo el tiempo están diciendo, ese este es el diálogo de la película, todo el tiempo, porque aparte de eso, la película no tiene, un, no tiene una historia, ¿no? No hay ninguna historia. No. Es una escena de acción larga. sí Es una sí. escena a lo largo de varios días, pero es una misma escena, entonces no hay desarrollo de personajes mmm, casi nulo. Lo máximo es lo de Tom Hanks al inicio con la esposa, que esto no se es spoiler porque, o oh, no sé si la esposa es la novia. No tengo ni idea quién es esa señora que sale al inicio. Pero no vuelve a aparecer. Se llama María Entonces, Parece parte de otra película, eso. Lo, me encantaron los visuales. Eso sí, esto en la pantalla grande tenía que ser una chimba, tenía que ser muy bacano sí. verlo. Pues era puro CGI. Pero está bien hecho, eso es. Entonces, la película me desilusionó completamente. Eso sí. Y la parte religiosa, yo no sé si era ah, bonito, pero no sé, me sacaba a veces. No, no. Muchas cosas que no me gustaban de la película. Pues yo
2: siempre he sido como muy fan de todo lo relacionado ahí a la Segunda Guerra Mundial, no sé... Entonces digamos que en cuanto a la jerga de más si bien no la sabía muy clara, pues en algún lado decía como... Ah, sí, en algún lado escuché esto, ¿sí? Y uh -huh. más que los visuales y eso, yo quería destacar era la musicalización que tiene esa película. Porque si bien hay momentos que me llegaba como a... a me pasaba un poco lo de Juan... De que se ponía un poco aburrido o que uno decía como, ah, bueno, sí, pero ¿y ahora qué va a pasar? La música sí de cierta forma me decía como, venga, no se vaya. Me, me tuvo anclado un buen tiempo.
1: Y okay, y si escuchaste, pareció... si escuchaste, lo tuvo
2: anclado. Sí. <risa> 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 qué bueno que notaste el chiste. Entonces me pareció muy bueno por ese aspecto. Por ahí miré algo y creo que sí está basado en una novela. Y nada, no, o sea, yo, yo feliz de ver... Cosas de la Segunda Guerra Mundial, la verdad.
0: ¿Sabes qué me gustó? La, la interacción que hay con los... Con, lo, con el enemigo. Sí. Me pareció sí. muy chévere. Eso me pareció increíble. ¿Eso, ya es decía único,
1: que es... eso es como lo único que yo destaco. Porque creo que sí era así. O sea, creo que eso sí es algo muy, muy conocido. Que sí, sí hacían ese tipo de comunicaciones. Pero yo estoy de acuerdo con Juan. No me, no me llenó. Me aburrió. Eh, cero arco del personaje el mismo que entró fue el mismo que salió uh -huh. eh, no, no vi ni, ningún crecimiento lo único es que le sangraron los pies qué pena por el spoiler aquí la verdad es que ya no me importa pero, <risa> pero lo único fue que como, como quien dice ah, es que este tipo ha trabajado mucho porque no come y le sangran los pies uh -huh. y terminó en, eh, en chanclas de resto en babuchas de resto, la verdad, es que no no, no sé, en la parte religiosa, pues ya se imaginarán los que me conocen o, me, o han escuchado este podcast un poquito más, pues no es lo mío y tampoco es que yo diga, uff, no sé. A mí se no me hace un
2: poquito fuera de lugar, la verdad, se me sí, hacía también. como, ¿por qué aquí en este momento? O sea, no era, o sea, era una característica que no me interesaba el personaje y no le aporta pero nada.
1: No, Tal cual. nada, nada, o sea, absolutamente nada, y con un, un flashback sin lugar, uh -huh. porque no desarrollaron absolutamente nada de eso, al que le gustan los barcos se ven bonitos, hay unos barcos muy bonitos, hay un par de submarinos chéveres, sí. y, y pues nada, sale Tom Hanks.
0: Yo le digo, es la película que sé que a mi papá le encantaría, o sea, es una película para papá, pero papá mayor, sí, es eso, y yo entiendo que hay gente que le puede gustar. Y si es Total. aficionado a este tema más que todo.
1: Total, ahora también entiendo que listo, en cine se habría ido, se habría visto muy bien y los gráficos y eso, pero entiendo perfectamente por qué la lanzaron por Beauty. Sí, eh.
0: esto no lo hubiera ido bien en el cine, no creo.
2: O sea, no. no les voy a decir que es película de televisión abierta en la tarde, porque está bien ladrilluda para hacer de televisión abierta, pero es película de MGM un jueves.
0: Uh -huh. sí. sí. Tal cual. ¿Qué nota le ponen a esta última sobre 10? Chris, tú primero. Eh, un 6. Un 6. ¿La salvas tú, Santi? 5. 5. Yo le pongo un 4. 4, 5, 4. Sí, tiene sus cositas de rescatar, pero en general se va al suelo un poquito. Bueno, señores, les voy a hablar de lo que yo vi en la semana. Vi una película que no sé si la oyeron que salió hace poquito en VOD. Bad Education. Esta película con el gran Hugh Jackman. Es chévere. Está bien hecha. Tiene un tema que no tenía ni idea sobre cómo roban en un colegio dinero las directivas. Y lo que uno más resalta de la película es el papel que interpreta a Hugh Jackman, que tiene un carisma increíble y termina siendo un careverga en toda la película. Y uno entiende por qué este tipo le come la cabeza a todo el mundo en la película. Qué actor saso, Increíble. Y, y la historia está bien. Y la historia es muy chévere, entonces yo la recomiendo, no es de lo mejor, pero está, es una buena película con una historia que vale la pena ver. No la recomiendo para todo el mundo, pero si la ven, seguro le sacarán algún provecho. Yo le pongo un 7, 7, 5, mi nota favorita. Después de eso vi una que me recomendaron ustedes o que hablaron la semana pasada y fue La vieja guardia o Old Guard. Me gustó mucho, sí me gustó, me gustó bastante, sí me pareció muy chévere, muy chévere la historia, la, el mundo que están creando y que crean lo suficiente para dejarlo uno enganchado para sí. pedir más y el papel de Charlie Theron es, es muy chévere y lo que más me gustó fueron las coreografías o sea claro. más o menos tal cual lo que dijeron ustedes, las coreografías son del carajo qué original y... Juan, gracias Sí, no sé de dónde se me ocurrió decir <risa> esas cosas, cómo, cómo se, se arman los huesos y eso, uy, joder, pucha, Cierto, eso me, uy, eso me pareció esa, esa no, esa no,
2: parte no, muy seria,
0: la del avión. Uy, la de la pierna, sí, en el avión, no, por ahí estuve oyendo que esto está basado en los cómics, ¿no? Sí. Entonces la historia, pues en los cómics se, sigue mucho y, y ahí medio me enteré de cositas chéveres que pueden desarrollar en otra entrega y parece que le fue muy bien. En Netflix, entonces podemos esperar esa nueva entrega más adelante. Y también vi una película que salió, creo que fue el año pasado, desde este año. No, desde este año. Y se llama Fantasy Island o la isla de la fantasía. Esta estuvo en cine. Esta alcanzó a estar en cine. Suena, antes de la pero
1: creo que pasó desapercibida completamente. Como había
2: cines antes de todo esto. ¿Qué es, un cine?
0: ¿Qué es un cine? ¿Qué es un cine? Bueno, no sé qué es el cine, pero sé que esta película también es re apenta, mala. Uy qué cosa más mala, esto tiene las incoherencias más grandes, el peor guión que he visto en muchos años de una película, que les vale, les vale huevo lo que escriben, o sea, no les importa tener coherencia con las cosas es, es de estos guiones que dicen ah, eso, eso es chévere, eso es un giro inesperado, que todos van a decir wow, pero no entonces piensan que el público es estúpido y no van a decir como y entonces, ¿por qué entró a la isla esta de la fantasía? ¿Sí? ¿Terminó siendo la mala? Cosas así. No sé, la primicia, les cuento por encima, se trata sobre un, una isla donde, que, donde van varias personas o grupos de personas que son elegidas para ir a esa isla por alguna razón. Y es porque tienen una fantasía súper... Y esta isla es como muy mágica y les, les da pos la posibilidad de vivir la fantasía que quieren. Entonces, muy mala Qué concepto película... tan
2: original. Sí. sí, y había Yo un sé. avión Y un helado, de casualidad
0: Pues es que es basado en eso Sí señor, es basado en eso pero, pero pasándolo a un tema Digo, pasándolo a un género De terror supuestamente ah, caray. No, es muy malo muy. Uh, por favor, no la vean Esta película le pongo un 2 2, no pasa de 2 Y comencé a ver Dark ¿Y y...
1: ¿Comenzaste a ver Dark? Sí, Fuiste sí, débil
0: Sí, por algo la gente habla de pronto, no, no tengo que perder fe en que no, es que la gente lo está haciendo porque el otro dijo que es chévere, entonces yo también y hago parte del grupo. Con lo poco que llevo, me da miedo una cosa y es que me está recordando a lo que fue Lost, serie favorita, Santi.
1: Uy, no me hables de Lost, por favor, no.
0: Cuando eso... yo llegué a
2: formar parte de Trengeek en el contrato decía que no se podía hablar de Lost en los pasillos de Trengeek.
1: <risa> innombrable
0: Lost. Innombrable Lost. Y a lo que me refiero con eso es que están prometiendo muchas cosas o ni siquiera están prometiendo están generando muchas preguntas y muchas cosas que yo digo no sé si van a poder responder todas obviamente se puede pero ese creo yo que fue el problema más grande de los que todo sí. el tiempo lo detenían uno pero y esto y el humo negro ¿Pero dónde están? ¿Y qué le pasó a este? Y al final pues, se les fue la mano y obviamente no podían satisfacer todo lo que prometieron. Y en Dark está pasando eso y apenas voy tres capítulos. Entonces espero que me empiece a entregar respuestas. No quiero que me las entreguen de una, pero no quiero quedar otra vez con otro Lost. Porque la serie está muy bien hecha. Eso sí, la producción es muy buena.
1: ¿Cómo la, ¿En qué, ¿En qué la idioma estás la estás viendo?
0: En inglés. Ah, Ok. Dije lo de los subtítulos y vuelvo y lo digo, soy un burro leyendo subtítulos. Creo que la, el inglés se parece un poco más al alemán, según lo que entiendo.
1: ¿De alemán o de inglés? <risa> pues Entonces, son lenguas hermanas.
0: Pues seguro sí, y creo que el español es un poco más alejado y puede ser un poco la traducción más alejada de lo que es real. No sé, es, un, es, una, es una hipótesis tonta que tengo, pero la empecé a ver en inglés y ahí voy bueno, bien.
1: Lo importante es que la estés viendo.
0: Vamos a ver, vamos a ver si si sí cumple con lo que propone y lo que dice todo el mundo eso es lo que espero eh, nada pues eso fue todo lo que vi en la semana señores, metámonos de lleno entonces en los temas de lo que sucedió en cuanto al mundo del entretenimiento y no sé si que se confirmó o confirmaron que ya están desarrollando la segunda entrega de Bird Box Película de Netflix, ¿cómo te fue a ti con esa película, Chris? ¿Te gustó? ¿La viste no la viste?
2: Sí, sí la vi, pues me pareció bastante muy discutida y no me pareció tan tan mala como algunos le dieron, no, he visto cosas peores pero sí me pareció que le dieron como mucho palo. A mí me
0: gustó, sí, a, mí a mí la verdad me gustó. Sí, nosotros hicimos un review de esta película en el canal de YouTube y, y de acuerdo, y lo que dice Chris es verdad, le dieron mucho palo, ¿no? Incluso decían que era muy, muy mala y yo no sé de dónde, no sé, porque no. a mí me pareció muy chévere. Y muchos lo comparaban con A Quiet Place y es entendible por el tema, ¿no? O sea, sí. Eh, no, no hay sonido y acá A Blind no Place. Sí, A Blind Place, exacto. Y es que A Quiet Place es mucho mejor. Obviamente. Sí, sí, claro.
1: Pero no quiere decir
0: que esta sea mala. Exactamente.
2: La, la verdad ese tipo de historias me gusta que terminen así en incierto porque no sé ahora qué van a hacer para darle una secuela si será ella saliendo ahí de la alerta de spoiler centro de cieguitos haciendo a qué. A
1: mí Me gustaba ese final, la verdad. No sé, de San pronto pie. una precuela o los niños grandes.
0: No, y también existe la posibilidad de que nos cuenten. Lo mismo que está sucediendo, pero desde el punto de vista de otro grupo de personas, o otra familia, o otra. Sí, hay muchas posibilidades, pero sí, a mí lo que estoy de acuerdo con lo que dice Chris, lo que pasó con el personaje Sandra Bullock y los niños, me parece que llegó a una conclusión bastante completa desde mi punto de vista. Nada, el segundo tema, vieron que Alden Elric, ¿Cómo se dice? Erinrich. <ríe> Alden Ridge, ¿quién ahora Rich digámosle Alden <ríe> Alden, eso, quienes no saben pues fue el que interpretó a Han Solo en la película de Solo, en una entrevista dio a entender que no está tan perdida la noción de que hagan otra entrega de Solo o ni siquiera otra entrega pero que volvamos a ver el personaje de Solo interpretado por él en las películas futuras de Star Wars no, yo mm. pensé que
2: me ibas a salir con otra cosa, así como release de solo Cot y yo. Otra vez, otra
0: vez. <risa> otra vez otro release. Y esa es otra que debe tener un release también, porque ya sabemos todo lo que pasó Uy, detrás sí. de esa producción, ¿no? Mm. Que se grabó en su totalidad con otros directores. Oye, no, eso tiene de todo. Pero bueno, no, ese no es el tema. Y es que muchos decían que era imposible que sacaran una secuela. Y yo también lo pensé, porque creo que fue la primera película de la historia de Star Wars que perdió dinero. A mí no me pareció tan mala. Eh. A mí me parece
2: una cachetada desde el guión. Es como esa sensación de nunca conozcas a tus héroes.
0: Ok, sí, sí, sí. Sí,
2: fue eso totalmente para mí. Nada más con el nombre de solo para mí fue como me patearan las bolas 66 veces.
0: O como consigues su nombre. Ah, sí, por eso. ¿sí
2: consigue? Uy, no. Solo. Da <risa> sí, el nombre, no, para mí fue lo peor. O sea, yo estaba viendo eso cuando yo estuve a punto de tirar el maíz.
0: <risa> ni siquiera irte del cine sino echarle el sí. país encima a la gente.
2: y no tirarlo más como les he dicho otras veces que oh, esta película de Star Wars no es tan buena solo la veré ocho veces más no esa dije no. no
0: veo el resto
2: <risa> okay.
0: bueno a mí la película bueno tampoco me pareció tan mala pero entiendo entiendo como a la gente no le gustó y lo que digo solo con eso de ¿cómo te llamas? no tengo nombre ah entonces eres solo, solo? <risa> Yes. en serio que cada vez que lo, lo oigo y me oigo a mí mismo decirlo y me da rabia
1: eh, a mí la verdad no me gustó pero tampoco digo, yo creo que también tiene mucho que ver con, uh, con lo que está diciendo Chris de Conoce a tus héroes o sea, al ser un sí. héroe uno espera mucho y al ser un, una película de Star Wars uno espera muchísimo y, uh -huh. y finalmente si le quitas el componente Star Wars, si le quitas el componente que se llama Han Solo si, le, si se hubiera llamado Pedro López y es una aventura de Pedro López no es tan mala.
0: Puede ser. Sí, no estoy diciendo
1: ser. que sea buena, estoy diciendo no es tan mala. Una, una secuela de solo. Obviamente, si me la ponen, la voy a ver. Así sea malísima. Y es Star Wars, igual iré, estaré allá de cabeza en el cine. Si sí, hay cines en esa época, pues ya miraremos. Esperemos que sea con, en este caso, si llega a pasar que sea con un director, uno solo, que, que, que lleve la batuta, que se haga bien solo? hecha. Uno solo. Que lleve, ¿Viste, que viste? Pero por último quisiera resaltar lo que también dijo Juan y es que eh, es el actor el que está diciendo pues uno que lo que tengo entendido fue yo volvería a ser el personaje y pues por ahí hay rumores algo escuchado de que puede volver Ajá. cuántas veces sí. los actores han dicho no, claro, vamos a hacer una película de tal cosa, vamos a hacer esto que nunca se da, porque ellos no son los que Siempre. tienen la batuta, ellos no son los que hablan, no son los que saben de eso, a ellos les dicen mm. y les hacen el casting y les dicen sí, la vamos a hacer, y películas que ya están en producción, que ya los productores que son los que tienen la plata y los que han dicho, dicen uh, vamos a hacer la película y nunca pasa, entonces uh, creerle al es. actor, creerle al actor, yo no sé, algo que dice un actor no, no por... Uh, disminuir lo que son los actores pero, pero pues eh, no, no es que lo crea mucho
0: Que el 99% de las veces no tienen voz ni decisión sobre esas cosas, es uno de esos personajes que están tan solos tan, tan <risa> no, pero tan engranados, tan, tan pegados a Harrison Ford lo mismo que Indiana Jones ya es muy difícil ver a otro actor haciéndolo
1: pero mira que en, en la historia han pasado Cosas de ese tipo. Sí. Superman hemos tenido varios, Batman hemos tenido varios, y en el momento uno decía, ¿pero cómo va a llegar otro Batman que no sea Michael Keaton y tú? Salió. ¿O los guasones. Sí, o los guasones. Mira lo que pasó con, uh, con Heath Ledger. Todos dijeron, es que mm. nunca nadie va a poder hacer un, un guasón como Heath Ledger. Y ahí, ahí, ahí estuvo. Todd Phillips con, con, con Joaquin Phoenix hicieron una vaina impresionante. No es que no le crea tanto, pero no me parece la excusa, no me parece el tema.
0: No, no, también estoy de acuerdo. Sí, 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 no es que sea así, pero es una cosa más en contra que tiene. Aparte sí. de todos los otros problemas que tuvo. Bueno, vamos con el tercer tema de la semana. Y es que, bueno, a raíz de la pandemia y todo lo que ha pasado, sabemos que muchas películas pararon sus producciones, sus grabaciones. Y una de esas que llevó ahí fue Batman o The Batman con Robert Pattinson. Y parece que van a volver otra vez a grabaciones, a producción. Uh -huh, muy chévere, ¿no? Todos muy felices. Sino que van a terminar la película grabándola en set o en un... Estudio. Sí, sí en estudio, exactamente. Porque es que la gente cuando piensa en un set, pues, un set chiquito. No, estas son bodegas gigantes en donde los que no saben pues la mayoría de las películas en serio, si supieran la cantidad de películas que se graban en set que no son en, en, en espacio abierto o sea, ¿creen que lo puede lograr? yo sí creo no sé sí,
2: me, me parece que se puede lograr o, o sea pienso yo y quiero pensar que dentro de lo que está en la cabeza del director y los Ajá. amigos de Batty Pattinson estén hacer un muy buen producto porque es que Batman no es que esté en su mejor momento sí y si eso requiere sacrificar otro tipo de cosas para entregarla más rápido, yo preferiría esperar si eso afectaría mi resultado final. Ahora, también sé que hay muchísimas cosas ahí en medio, supongo que habrá eh, muchísimas presiones por la plata y estas cosas.
1: Yo pienso que es, es, es difícil hacer todo ese tipo de cambios y adaptarse de, de lo que tenías pensado hacer en locaciones uh -huh. reales y pasar... Paso. Y pasar en campo y pasarlo a estudio cuando en estudio supuestamente es más fácil. O sea, uh -huh. aparentemente grabar en estudio, no sé, nunca lo he hecho, pero grabar en estudio es más fácil.
0: Pero más caro.
1: Más caro y no sé cuánto le quite a la veracidad de la película. verosimilitud verosimilitud <risas> de la película. Y... Eh, me está dando una pequeña impresión de que esto empezó mal, Bati Pattinson no, no no me parece que le esté poniendo lo que como la, la actitud que es y me está no empezando preocupes. a dar una pequeña mala espina, me, me parece que le empieza a quitar calidad al producto
0: da miedo, uno, uno lo que Exacto. quiere es que siempre hablen bien de las cosas, no que todo va sobre ruedas, que todo está súper bonito, que bla 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 y sí hemos oído ahí run runes regulares, pero todo ha sido run runes todo ha sido, si Robert Pattinson dijo no quiero levantar una piedra maricón, pero eh, <risa> pero pues cuando lo damos en, en, el, en el papel puede que hey, no era necesario que fuera el más fuerte del mundo, estoy siendo el abogado del diablo en este momento,
1: no es que diga eso va a salir mal, estoy diciendo me está empezando a a preocuparme a está empezando a dar como ese, ese, ese temita de, ah, miércoles, algo va a pasar, sí. algo está pasando y no está tan bueno.
0: A mí la parte de lo, de lo que lo hagan en set, para nada, eso yo sí he visto, o sea, hay, hay mil videos de, la, de las películas que uno dice, en serio, eso lo hicieron en set. Lo que sí probablemente va a ser raro es que... Ya aparece una calle de a... Bogotá.
1: <risa> Vivimos en Ciudad Gótica, maldita.
2: Sale ahí en Ciudad Gótica minutos a 300.
0: A mí personalmente y a nosotros que, está, que estamos hablando del tema, sé que vamos a estar en el cine mirando la película como, uy, ¿dónde van a cambiar? ¿Dónde será? Y, y nos, es una distracción aparte que uno no quiere tener, ¿no? Sí. Como, nada, igual falta mucho y toca ver con qué salen. El cuarto tema de la semana ya vuelve otra vez a la filmación. Uncharted, película que tú la estás esperando mucho, ¿no, Cris? Sí,
2: pero se está volviendo una vez y otra vez como inhuman.
1: Es que a eso iba yo con lo que dije en el, en, el, en el tema, dos temas antes. Y es Uncharted, ¿cuántas veces dijeron vamos a entrar a producción? Vamos a entrar a grabación, vamos a no sé qué. Y llevan cuántos años esperando. Llevan cuántos años y no ha pasado nada. No es que yo diga, uy, quiero verla. Y era una película que estaba esperando mucho, no, pero sé que es de esas películas que ha tenido muchos policías acostados,
0: pero estos son policías acostados antes de empezar la producción ¿Sí? es de conseguir la historia correcta de el director correcto y estas este, a mí no me molestan tanto, es como, o sea prefiero que sea así y que sí. si no están seguros de una cosa hey, hagan los cambios que tengan que hacer antes de empezar la producción, con Holland obviamente todo el mundo dice que es muy chiquito y que parece muy pequeño para el personaje de Nathan Drake que es que se llama, ¿no crees?
2: sí pero ya está mamado.
0: Ya, sí, la foto, ahí les envié la foto. Sí. Igual ya estaba ya estaba medio mamado en, en Spider-Man un poco, ¿no? Sí, pero mamado flaco. no no estaba mira. marcado. Ahora está sí la, está mamado. Estaba ahora está mamado. No, miren la foto, ahí les estoy enviando la foto. No, en su podcast sobre hombres mamados. <risa> Esa, esa es la foto de, 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 de Spider-Man
1: Sí, en la otra se ve mucho más Tampoco lo veo mucho más
0: grande Igual Nathan Drake, Nathan Drake no es tan grande O sí, no sé, en los juegos Chris
2: Pues lo que sí es Es que se ve se ve mayor O sea, se ve más hombre de mediana
0: edad pre mediana edad maduro Es que pobre Tom Holland es de esos Que sigue siendo de colegio cuando tiene 25 años
1: Vaca chiquita siempre es ternera sí,
0: <risa> es...
2: Toca ahí Eso. que se junte unos añitos ahí con Chris Hemsworth y se ponga igual y ahí sí, listo.
0: No, y además que es el, en la película también va a estar eh, Mark Wahlberg.
2: Sí, pero yo había escuchado que sí estaba entrenando con Mark Wahlberg, uh -huh. eh, pero de a de veras.
1: Pero es porque que dicen que sí está Wahlberg bien es, mamado.
2: Oh, sí,
0: y que, y que Mark Wahlberg es, es otro... Que Mark Wahlberg es un animal y que es inmamable con el tema de entrenamiento. Es, que sí, hay videos en YouTube en los cuales dicen que es, que es un animal y que se levanta como a 4 las de la 3 mañana, de... 3, 4 de la mañana no, se... y se duerme a las 5 de la tarde para poder despertarse a las 3 de la mañana a entrenar, no. bueno, igual que nosotros sí,
1: claro, sí, obvio.
0: metámonos entonces en nuestro flashback que en esta semana vamos a hablar de los años 2000, nuestra película favorita de esta década, Santi esta semana comenzamos contigo, háblame ¿Seguro? de tu semana
1: películas del 2000 salieron muchas películas, muchas cosas Ay, que güey, uno dice, se... ya uno está grande ya uno ve muchas cosas y pues Ay, sí debo aceptarlo Juan, no hay nada que hacer la mejor película del 2000 salió en el 2001 y se llama The Fast and the Furious <risa> yo no sabía no sabía que le iba a decir toda la vida vamos a hablar de la misma ¿no? <risa>
0: No, yo a No, mentiras, ya
1: sabrán que no, que no es mi película favorita, pero debo aceptar lo que sí me gustó mucho cuando la vi. O sea, debo aceptar lo que esa sí me gustó. De las películas de Fast and the Furious fue la... Es, creo que es la única que realmente me ha gustado. La peor. Es la mejor, es la más chévere, la primera es la más chévere. Pero bueno, pero bueno hablando en serio, no, o sea, hay películas como... No necesariamente en orden, pero de Dark Knight. Eh, Unbreakable. The Prestige, Unbreakable, sí. Shrek, Wrecking mm. for a Dream, Almost Famous, no sé, Tropic, T Tropic Thunder. ¿Qué Uy, me dice es <risa> de Tropic Thunder? O sea, ver a, ver, ver a Robert Downey Jr. negro, es, es, es demasiado sí, bueno. Es, eh, yo
0: creo que demasiado. Eh, Slum Dog Millionaire. Millionaire. Uy, qué película Ech. no. Snatch. ¿Qué más hablar de Guy Ritchie si no le hemos dado? Pero bueno,
1: boca. y así, y así, y así hay muchas y ustedes me imagino que tendrán otras, pero yo definitivamente ah. me quedo con El Señor de los Anillos. ¿La primera? Las tres salieron, las tres salieron año tras año.
0: Okay. sí. Salió 2001 Lae. The
1: Fellowship of the Ring, en la segunda eh, The Two Towers en el 2002 y en el 2003 okay. The Return of the King.
0: ¿En serio te quedas con la primera? Wow. Sí, me
1: quedo con la primera. Por el efecto sorpresa de lo que fue la primera. En okay. Return of the King lo que pasa es que me, me, me encanta, me gusta mucho, pero me parece que es, es un poco larga, es como interminable, como que ya va a terminar pero no, esperen porque qué va a pasar esto, esperen porque va a pasar esto, esperen porque va a pasar esto. Y, y es, creo que es la película que más Oscars, ha ganado, si no estoy mal.
0: Está empatada con Titanic. Está empatada. Con...
1: Es una de las tres películas que más Óscares ha ganado en la historia. Pero es que ya venía con todo de lo que venía de atrás, no sé. Y a mí la primera fue como el, el inicio a este, a este universo. Después me leí los libros, me gustó mucho y de las tres es la que más me gusta. Es, don, es el inicio de todo y es lo que le da pie al resto.
0: ¿Ustedes dirían que el retorno al rey que fue la que más Óscares ganó y la que más, digamos, la que más, mmm, no sé, en cuanto a crítica y una apreciación. Obviamente también tiene que ver que es el cierre de todo y sí. uno la recuerda más. Pero ¿es mejor película? Mejor película, ¿no? ¿Qué te gustó más? No sé. Para mí no. Para ti, Chris
2: eh, siguiente pregunta Es como
0: escoger entre tus dos gatos
2: Uy, sí, pues a mí, a mí la verdad sí per No, pero es que ya es personal A mí sí me gustó más, pero pues es más Por lo que tiene el cierre y por lo que tiene esa carga detrás Aparte que Yo no las vi apenas salieron Yo las vi tiempo después Es que sí, es que eres muy chiquito, Cris Sí, era joven y estúpido
1: <risa> eso, O sea, estúpido, eso no se quita Pero, <risa> pues lo joven pero que Era más joven Eso sí, eso sí Ahora bueno. soy grande y estúpido. Entonces, sí. Listo,
0: sí. señores. Sigamos contigo, Chris. Cuéntame acerca de tu película favorita de los 2000.
2: Del, ¿Del 2000? Sí o sí. Créanme que yo lo quise dejar solamente en una, pero pa, para mi ser es imposible dejarla solo en una. Y no, no puedo decir cuál es mejor de las dos. No, pero no. es que el
1: tema no es cuál es mejor. ¿Cuál eh, es la que sí, más sí. te gusta de las dos?
2: Por eso, en mi corazón, no sé cuál es mejor. <risa> Okay. Porque sí, es, es, es complicado. Ambas películas llegaron en momentos de mi vida que me marcaron cosas que sigo aplicando hasta el día de hoy. Eh, Big Fish.
0: Uy, wow. gran película. Ya estaba en mi radar, pero qué película. Sí,
1: total, sí. total, total. No sé, le, le, le contamos a los que nos escuchan, estábamos teniendo una conversación por, por chat antes de este capítulo, donde decíamos, oiga, es que... La semana pasada se me quedó esta película por fuera y no pensé en esta, Ah, no pude y siempre se van a quedar películas por fuera y, 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 sí. y definitivamente hay unas que uno dice uy esta habría podido ser de las, de las, de las que puede estar en ese punto de, de no sé si sería la mejor o no la mejor lo que más me gusta, pero hay, sí. hay películas así como acaba de decir Chris que definitivamente no la había pensado. Pero, pero uff, qué gran película.
2: Sí, no, esa película para mí fue un batazo en la nuca. No, esa vaina a mí me, Ahí, me, me cambió la mente. La he visto no, muchas veces. Me dio una
1: cachetada a la realidad. La he visto muchas bueno. veces y nunca he podido no llorar viéndola.
2: Sí, exacto. No llorar, esa es.
0: En cambio, yo no lloré. ¿No? Uy, sí. Y no te quedo nada. <risa> Para mí es de las películas, si no es la mejor de Tim Burton, está ahí arriba. Y es de las sí. que nadie habla de su filmografía. Sí. Nunca la...
2: Nunca no, la... es una vaina brutal esa película, es, para mí es perfecta de tantas formas.
0: Y creo que es la película menos Tim Burtonesca. Sí, 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 yo creo sí. que por
1: eso es la mejor para
0: mí. Pero sigue teniendo su ADN, sigue teniendo algunas claro. cositas que uno
1: dice que... Pues La ahí está lo... Elena Bonham Carter.
0: Claro. En todas siempre. Pues por <risa> eso pues ahí tiene un pedacito de su timburdunas. <risa>
1: Y la otra cuál es, Chris?
2: Pandillas de Nueva York. Uy, Scorsese,
1: buena, buena película, a mí me encanta, es... con el
0: grandísimo mejor actor de todos los tiempos, Daniel
1: Day-Lewis. Day sí. Pero Chris, ah. como me dijo mi Juan la la semana pasada, de verdad tienes que escoger una. No, sí.
2: no, yo me voy por una por Big Fish,
1: o sea, Listo, película. o sea, ya esa es tu película favorita. De cabeza. Esa es tu película eh, favorita.
0: Sí. Buena película. Bueno señores, les voy sí. a hablar de mi película favorita, no es una película que todo el mundo habla, pero apenas la nombra todo el mundo dice, wow, sí, y es que en los 2000 salió Avatar, para mí Avatar es una sí. película, no, 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 sí. a mí Avatar me encantó, yo cuando la vi a mí eso me pasó lo mismo que Matrix, sin decir que es igual que Matrix o igual, pero cuando la vi es como esto va a revolucionar el cine y de alguna manera lo hizo. Sí. Y también lo que tú dijiste ahorita, Santi, de las películas que se nos olvidan. ¿Y sabes cuáles son las que muchas veces se nos olvidan? ¿Cuáles? Las latinoamericanas, sí. las películas no habladas en inglés. ¿Qué era el... ¿Y por qué? Sí. Uno busca la lista de las mejores películas y esas las hacen, pues, los de Hollywood o los gringos o no sé, y ahí salen todas las películas de Hollywood. Y no nos salen nuestras americanas o las latinoamericanas o las de no habla inglés.
1: Y eso, volviendo a lo que les decía... A los que nos escuchan, fue lo que me pasó, porque estaba revisando para esta, pues para, estaba preparándome para este capítulo y me encontré con una de las películas que es de mis películas favoritas, que la nombré acá en un momento, que es Las Nueve Reinas, y me acordé que era del 95, y yo, pues yo la vi ya relativamente, yo la vi en los 2000, y yo decía, como, no, esta habría podido ganar, o sea, esta habría podido ser mi película favorita en los 90, pero, pero bueno. No lo fue.
0: ¿Y sabes unas que salieron en, este, en los 2000 que me, me encantaron y me, me abrieron los ojos al, al cine, ni siquiera colombiano, sino latinoamericano? Amores Perros. Uy, a Amores, Amores
1: perros. perros.
0: Me encanta. Y tu
1: mamá me encanta, también.
0: Y tu mamá también, las dos películas mexicanas que yo creo que le abrieron a, a, a todo Latinoamérica los, los ojos al cine de mexicano. Y otra película que también fue pues, pucha. Varias veces he dicho que es de mis películas favoritas y es Ciudad de Dios. ¿Ustedes han visto Ciudad de Dios? Sí, claro.
1: No, no la he visto. ¡Ah, chinga! No sé por no, qué no la he mira. querido
0: ver. Bueno, Santi, mira, si yo alguna vez te he recomendado una película, te he recomendado mil y nunca ves ninguna. Esta es la única nunca que nada. te ruego que la veas, porque esta es de las que hay que ver. Y en serio, no te vas a arrepentir, es imposible. Pero mi película favorita es que tiene a uno de mis actores favoritos de todos los tiempos en un papel que uno no espera de él. Y es Eternal Sunshine of a Spotless Mind. O Eterno Resplandor sí. de una meta Sin Recuerdo. Es muy personal, que a mí me encanta. Y sé que es lo que hizo para Jim Carrey. Es que nadie esperaba que Jim Carrey tuviera esto dentro de él. Obviamente lo habíamos sí. visto en Truman Show, que tiene, tiene para hacer algo de
1: dramático, drama.
0: pero aquí es otro nivel, uno esta película la puede ver mil veces y cada vez le encuentra algo distinto, tiene sí. tantos, tantas capas, y ahorita, ahorita más tarde la podría volver a ver y me la veo como si nunca la hubiera visto porque sé que lo va a encontrar algo nuevo okay. y eso para mí las películas que más me han gustado son las que tienen esa revisibilidad, sí, la sí, sigues disfrutando pero, igual, exactamente digamos, Schindler's List o la lista de Schindler, yo no vuelvo a ver esa película y sé que es de lo mejor que hay no la vuelva sí, a ver.
2: complicadísima ver. Ay, sí, no, entonces, no, 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 entonces, no la volvería a ver que para,
0: para que sean de las películas favoritas de uno creo que tienen que tener esa revisibilidad de
1: me gusta el tema de lo que dices de personal porque definitivamente ahí es donde está la gran diferencia entre la mejor y la que más me gusta no es está lo mismo acuerdo. y el, el tema personal y lo que hablábamos también en los capítulos pasados de en el momento en el que estaba cuando vi la película, lo que estaba viviendo en ese momento hace que para mí sea la mejor película o la, más, la que más me gusta sobre todo sí. y eso me parece muy importante. Y ahí es donde está lo bonito de este tema y lo que siempre hemos dicho. Uh -huh. Lo que importa no es lo que digan los demás, lo que importa es lo que uno piensa y lo que uno sintió cuando vio la película.
0: Y tener distintas películas porque miren... Vamos ya en tres décadas y no nos hemos cruzado con ninguna. Con ninguna, no. Chévere, chévere. Para todos hay cine y para todos los colores. ¡Listo, señores! Llegamos al final del capítulo de hoy. La otra semana tendremos, que ¿La última década? Sí, la última década. La
1: última década.
0: ¿La última década antes del fin del mundo? Sí, <risa> tal cual. Bueno, señores. Nada, los que nos están escuchando, no se les olvide que Chris seguramente pondrá otra vez la encuesta en Facebook para que nos digan sus películas favoritas del 2010 al 2020. No, 2020 no entra porque no existe y sí, no.
1: al 2019 igual el 20 es otra década.
0: Algún día vamos a aprender eso. Bueno, entonces los que nos están escuchando, no es que les olvide darnos un review, un like si nos están escuchando en Apple en, en iTunes o en Apple Podcast y también si quieren interactuar con nosotros en las redes sociales, Santi recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y también cómo pueden encontrarte a ti. Claro que sí.
1: Entonces, en cuanto a redes sociales estamos en Twitter como @trendyclub en Instagram como arroba @trendgeek y para todos los temas de video que vayan y los vean, de verdad, tenemos cosas muy chéveres, tenemos muy buenos reviews tenemos muy buenas explicaciones estamos en youtube.com y a mí me encuentran como arroba santiago de Mediola.
0: Cris, cuenta a la gente cómo te pueden encontrar a ti y también cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook
1: a mí me
2: pueden encontrar como arroba41 en Instagram con W y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Trendgeek en nuestra fanpage y en nuestro grupo donde también estamos publicando nuestros blogs porque estamos en todo medio posible
0: sí señores también tenemos un blog en ¿cómo se llama? en el tiempo Santi
1: y también estamos en, en la parte de blogs del tiempo pueden entrar a blogs.eltiempo.com slash trendgeek y ahí encuentran también todo lo que escribimos y con los enlaces a, las, a los videos y al podcast también
0: Sí, señores, como ven, tenemos muchas posibilidades para que interactúen con nosotros y también no se les olvide recomendarle a algún amigo, alguna persona, algún conocido que sea un geek, un fanático del cine y la televisión. No siendo más, también me pueden encontrar en las redes como Aldiño. Pues nada, señores, llegamos al final del capítulo 25. Que pasen muy buena semana. Chao a todos.
1: Chao, chao. Chao.